0: Adultos têm plano para tudo, mas não é sempre que sai como eles querem. Olha o que, que acontece quando isso acontece. Mas primeiro eu vou falar oi porque elas esqueceram. Oi! Criar com amor. Criar, Criar com afeto.
1: Criar com alegria. CRIAR COM ASAS Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola
0: E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas
1: Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e
0: nossa, nossa mãe, mãe é a Ovite do Criar com Asas, com asas. Cena 3 Oi, eu sou Valentina E eu sou filha da Rita do Criar com Asas Episódio 16 Você planejou e não rolou E agora? Bloco 1 Você tem um plano B?
1: Vamos lá Ô Rita
0: hum? Qual é
1: o seu plano B? Pra quê? Do que, que você está falando, meu
2: plano B? Vocês não estavam falando sobre alguma coisa, Rita? Não, eu sou a tradutora do grupo. viu, Gente, a gente já começar o podcast assim. Eu sou a tradutora do grupo. Meu
1: plano B da vida... Não, gente, calma, peraí, deixa ah, eu pra... explicar. <risos> eu... Vou fazer aniversário agora, sabe? Então eu tô naquele momento, assim, sabe? Vou fazer 44 anos, que eu tô achando bonita essa idade, 44, né? É, bonito. Nunca né? fiz 44, a primeira vez. Poxa! Aí vem um ser humano, assim, a gente ia fazer um... Tinha um programa que ainda vai acontecer, mas que a gente teve um imprevisto, então a gente tá tendo que mudar a rota aqui com o avião andando, de repente, no meio de uma turbulência. Aí alguém vira e fala, Rita, qual é o teu plano B? Cara, eu não, eu não tenho nem o A, eu, eu acho que eu não tenho né? nem o A. Se perguntar qual é o A, eu não sei responder. É, então,
0: se é o plano B,
2: né? Meu plano B, eu não tenho plano B também. Ah, olha, eu tenho plano B para tantas coisas, eu posso começar a definir aqui todos os meus planos B. Mas, mas sabe que, eu, falando em plano B, eu estava... Quando você perguntou, eu fiquei pensando nisso, né, Fátima? O que é um plano B? É você ter uma alternativa para alguma coisa. Mas eu tenho tido sorte nos últimos anos da minha vida. Eu não, tô, eu não estou precisando usar um plano B. Meus planos, assim, têm acontecido. E quando eles não acontecem, ou eu simplesmente deixo para lá, uma coisa que não era para acontecer e não vai fazer falta na minha vida, né? esse primeiro plano, então eu não preciso fazer um plano B ou realmente o plano A deu certo. Então é, essa coisa de plano B é muito estranho, né? Porque a gente tira da, da vida da gente mais uma vez, né? As expectativas, assim, a gente tira toda aquela a adrenalina do plano A não dar certo. É, ou do plano A, não sei exatamente aquilo que a gente pensou, e daí a gente quer correr para um plano B. você
0: não quer se frustrar de jeito nenhum, né? Você precisa nenhum. sempre controlar, você -se, sempre tem que estar no controle. Mas parte eu acho que é as
1: poucas coisas que eu planejei não, não deram certo, não vingaram. <risos> não, agora que eu parei para pensar agora aí, tá vendo? Ó, reflexões de... Mas é verdade, eu acho que as coisas que, que fluíram foram as menos planejadas. É, acaba fluindo eu mesmo. Eu nunca fui muito de planejar, de verdade, assim. Hoje, às vezes eu olho e falo, certas coisas eu devia ter planejado mais. Mas também eu não ia estar aqui. Acho Desde que eu nunca da... tive plano A, por isso que eu não sei falar qual é o meu plano B. Pode ser. Pode ser uma,
2: é também uma opção. Eu acho que a gente ficar planejando muito, é, para mim, é um, meio desgastante. E hoje aconteceu uma coisa interessante. É, aqui em São Caetano, eles abrem sempre o projeto de esporte né, para os moradores de São Caetano pela prefeitura. E a Constância, como ela está gostando de natação, já, até Coloquei já ela numa escola particular, mas eu tinha inscrito ela nesse projeto aí da prefeitura e eles chamaram a gente para fazer um teste. Falei, mas teste, né? Daí a gente chegou lá, eles esclareceram que é o seguinte: algumas pessoas já sabem nadar e eles querem saber como elas sabem nadar e outras que não sabem nadar entram no plano desde o começo. Tá bom, ela foi fazer o teste. E eu fiquei em cima, porque é piscina, gente, piscina olímpica. Coisa mais linda a piscina. Mas quando ela chegou, ela olhou aquela piscina gigantesca, funda. Ela fez assim, e a gente estava lá em cima na arquibancada, pedindo para a gente subir. E ela fez assim, eu não quero fazer esse teste. Eu falei, bom, mas você que pediu para a gente vir até, falei que deixa para lá, mas você quis vir. O que aconteceu? Ela, não, não, eu, eu não quero. E eu olhava para a piscina com um olhar de terror. Ele está com medo? Estou. Ele está com medo do teste ou está com medo da piscina? Dela eu estou com medo da piscina e estou nervosa com o teste. Daí eu falei, bom, o teste não é para você passar ou não. É só para ele saber enquanto você sabe nadar. O tamanho da piscina, você não vai usar a piscina inteira, ela não vai conseguir nadar, tudo isso, né, a preocupação dela era essa, e aí ela desceu para fazer o tal do teste, a gente conversou, ela resolveu ficar, descemos, o professor bem bacana, acolheu e tal, quando, e eu subi, porque eu não podia ficar ali na piscina, eu subi na arquibancada, quando ela pulou na piscina, e ela ficou ali, porque era bem funda a piscina, não tinha onde ela segurar, então, ela pulou, e ela ficou ali, eu falei, nossa, mas como ela como fica bem ali no meio da piscina, só mexendo assim um pouco os braços e a perna, não, um movimento brusco bem levinho, sabe? E o professor mandou ela nadar, e ela foi, ela voltou, e daí o professor me chamou e falou, olha, de cada mil crianças que vêm aqui, duas, vou, vou por duas, vai, tem o domínio que ela tem na... E vocês duas devem lembrar que eu falei que quando ela falou que queria fazer natação, eu fiz uma cara, hum, natação? Porque eu não, não gosto, não me pego. E, mas aí, né? quando o professor me falou isso, você vai levando chibatadas, né? Porque eu falei, poxa vida, olha só, se eu seguisse aquilo que só eu gosto, só eu enxergo, ela não ia estar tá aqui. Ela não ia receber, né? Essa, é tão boa essas palavras, né? De incentivo, assim. De colocar você num
1: lugar. Num lugar onde você é bom. Num lugar ao qual ela já pertence, né? Isso. Instintivamente, Eu... naturalmente. Falou bem bonito agora. Num lugar que ela já pertence.
2: E que ela só precisa de um empurrão. E ela precisa do apoio. Porque sozinha. Com oito, nove anos, ela não vai, né? Ela não consegue. E aí vem o nosso olhar, e aí vem a nossa. é a delicadeza da vida, né? É um. é isso que você falou, Rita, é sem planos. Então, foi tão instintivo meu também, sabe, escrevê-la, é, receber esse, esse WhatsApp falando que tinha o teste, falava vamos, ela, vamos, e todo esse processo foi tão importante para mim, gente, eu estou falando tudo isso, porque simplesmente, por mim, eu nunca chegaria na natação com ela. Eu nunca chegaria. Então, se eu não tivesse... Eu tenho a mania de bater, né? Depois de ficar na gravação, essas batidas que eu dou. parece o Lula. Daí, você... Você chegar, ela até... está morrendo de rir. Até você chegar nisso,
1: eu não chegaria sozinha se eu. Não, não... é só na batida, não, companheira.
0: <risos>
1: Camaradas.
2: E, e aí a gente a gente cai nessa coisa. Eu achei tão bonito esse meu também, sabe? Eu, eu senti orgulho de mim de ter parado, de ter escutado e pensado, analisado e, e deixei de ser egoísta, né? Porque a gente é egoísta pelos filhos. A gente, que mãe que quer fazer mal para o filho, né? Algumas bem bem raras acontecem, mas na maioria das vezes, qual mãe quer fazer mal para o um filho? O
1: mas, Dedé, eu... mas
2: mas eu estaria fazendo mal.
1: Você percebeu que você também não se debateu nessa água? Não, você deixou ela fluir?
2: É isso aí, foi isso que aconteceu. E olha, é muito é muito orgulho isso. E eu estou falando isso também hoje, porque até comentei com a Pati de uma experiência que eu tive hoje, que eu não, não vou falar muito profundamente, mas eu tive uma experiência hoje com, algum, com algumas crianças que me tocaram muito também onde elas mostraram assim, uma, uma vontade de serem ouvidas, mas serem ouvidas autenticamente. O que, que é isso, né? ser ouvida autenticamente? Eu acho que ser ouvida de uma maneira autêntica é você é, não julgar, é você... É, e olha que coisa eu vou falar uma coisa que vai parecer meio louca, mas é não se colocar no lugar. Porque algumas vezes a gente se colocar no lugar da pessoa traz pra gente o nosso repertório. E a gente se coloca no lugar da pessoa. E a gente continua não entendendo ela.
1: E sabe o que mais? Ela já está no lugar dela. Você não precisa ir pro lugar dela. Ela precisa que você seja você. A gente se esquece disso. Muitas vezes, quando você está disposta a só servir, você tira a chance do outro, ou de servir, ou de, e nesse caso, de. Se eu chegar para você, eu não preciso que você seja eu. Eu preciso que você seja você. Então, é profundo isso, né? Mas eu, eu tenho pensado um pouco sobre isso, sabe? E eu acho que é, é meio que nossos. Imagina, na criação de um filho, né? Se você ficar se colocando no lugar dele o tempo todo, ferrou, né? Se abandona o barco. Mas sabe uma coisa
2: importante que eu ouvi? É assim, é... estamos vivendo em tempos diferentes, né? e você lembrar como foi a sua adolescência é importante, mas você tem que ver que você viveu coisas diferentes. Claro, tão... É, e... complicadas, confusas, é, obscuras, como são agora, mas foram diferentes, foram questões diferentes. Então é isso me pegou bastante também. Então quando eu lembrei da natação, que é uma coisa diferente para mim, né? Como pode gostar de natação? Gosta, né? Senão nós não teríamos nos campeões, né? De natação. Então, é, foi essa, esse lugar que eu, que eu alcancei com essa experiência que eu tive né, com a minha filha. Mas é isso, eu acho que esse plano A e B é isso, Pat, Eu acho
0: que... Você sabe que... Primeiro que eu quero te agradecer, Dedé, por te ouvir agora, por essa história da Constância, pela história da tarde. Você sabe que quando o nosso plano A falhou <risos> e o que a gente ia fazer aqui hoje, é, eu tinha duas perguntas em mente. A primeira era qual é o seu plano B, mas também era por que você faz as coisas que você faz, né? E eu acho que você me respondeu hoje à tarde, agora à noite. Eu acho que a gente faz isso aqui para a gente estar tá junto e para a gente refletir e conseguir é, olhar as coisas de uma maneira mais clara, né? É, eu também estou passando por algumas coisas aqui com as minhas filhas e Hoje cedo, eu tive uma reunião na escola sobre a mais velha, né, e os processos das crianças da sala dela, e a gente volta para esse lugar da atenção, do olhar, da escuta, né, o que eles estão falando, o que eles querem falar, como eles falam, de que maneira eles falam, e o que a gente faz com isso, né. Como a gente pode ajudar e auxiliar eles nesse processo tão difícil? Você falou de adolescentes, eu estou falando de pré-adolescentes. Nem sei se isso existe, mas existe uma transição. Existe uma idade aí que ela não pula de uma infância para uma idade adulta. E, e nessa reunião eu trouxe um episódio que para mim foi muito simbólico, sabe? E, e foi muito claro esse processo. É, hoje cedo era o dia do pijama, de todo mundo ir de pijama para a escola, né? E eu acordei, estou lá fazendo café, de repente chega pequena, com pijama todo de urso, com uma pantufa de, de porquinho, com bicho, é, é, com monstro de pelúcia, com travesseiro, com com um cobertor a coisa mais linda. Eu olhei aquilo. Que eu tava, tava de uma lindeza, de um negócio, assim, aquela infância explodindo, né? De alegria, aquela coisa né? linda, de alegria. E de repente vem a mais velha, mal-humorada, com uma cara assim, vestida, metade pijama, metade uniforme. Aquilo, para mim, eu não precisava dizer mais nada. Você sabe que é. É tão claro, mas é tão claro, que se a gente para e olha, a gente sabe o que está acontecendo, não precisa ser dito, né? É, é um negócio tão impressionante. Bravo. E eu falei, filha, mas o que está acontecendo? Né? Por que você está brava? Não, porque essa calça, eu, é a calça do pijama que eu quero ir, claro. Era o pijama mais neutro, preto, branco, assim, então... É a calça do pijama que eu quero ir, mas a blusa do pijama eu não quero ir, claro. Era cor de rosa, né? chamava atenção. Não. Mas filha, você vai de pijama ou de uniforme? né? Porque você tá nem de pijama e nem de uniforme. Tem um bico assim que não resolvia o problema, era o problema. Falei, pera um pouquinho. Daí eu fui lá e peguei uma blusa de um, de um pijama meu, que era malhada cinza que é praticamente a cor do uniforme, mas era pijama. Bom, resolvi o problema, né? Enfiou, foi praticamente camuflada. Ela foi de, ela foi de pijama, mas camuflada de uniforme. Porque, assim, está sem saber o que fazer, né? Em que lugar eu tô? Eu não sei em que lugar eu tô E, e não está conseguindo se situar, né? Essa. E foi muito... É muito simbólico isso, mas assim é preciso muita atenção, né, gente? Não é preciso muita atenção para isso, muito olhar. E daí, bom, fomos, né? E ela lá, emburrada. E eu comecei, né? Vamos lá, na labuta, na labuta do dia a dia, começando cedo. Por que de um dia diferente? Que legal ter uma roupa diferente. O, o, o significado disso, né? E que isso não tem a ver só com idade, mas tem a ver com uma marca de um dia diferente, de um ritual, de processos, de a gente estar disponível. E que tem adulto que não se disponibiliza para o diferente, não se disponibiliza para outras coisas, que não a do dia a dia... E como é importante essas quebras, como é importante, como é legal, como é legal participar e se disponibilizar e vivenciar. Bom, enfim, fui que fui que fui na conversa. E vamos que vamos, descem do carro, beleza, foram para o dia de pijama. Fui buscar depois. Entram no carro, chegamos em casa, subam, tomam banho, tal. vão tomar banho, que a mãe vai fazer almoço. Chama o almoço, cadê a Júlia? Não vem, mas, ué, não banho, mamãe, mas não tomou banho, mamãe, não tomou banho, o que que ela tá fazendo? Porque a gente tem que sair, porque uma ia ter aula, sei lá do que, e a gente ia sair, para é pra rua. Ela me desce, com o rosto inteiro, maquiado, assim, mas não é de maquiagem, era uma árvore, de um lado, todo verde do outro todo laranja. Não. A menina que saiu camuflada de casa? Não. Resolveu sair na rua com uma maquiagem artística, desenhada de árvore no rosto. Ela simplesmente se maquiou e foi. E fomos para vários lugares e ela andando com aquele rosto todo mundo, nossa, que legal. Aí alguém falou assim: "Você tá celebrando alguma coisa?" Eu não, não. Só quis fazer. <risos> Ancou um rosto todo diferente, desenhado, assim. Ela pôs para fora, do jeito dela, aquilo que ela escondeu no pijama. É e essa transição, gente, que coisa simbólica. Mas não, que muito. coisa importante, não?
1: Mas aí você vê a importância daquilo. Do... Você pode... A gente Entende esse processo, porque a gente passou por ele. E se a gente vai resgatar, a gente lembra. Mas do seu lugar, você teria resolvido de outras maneiras, né? Aí que tá a beleza do. De novo, voltando à coisa do se colocar no lugar, assim. É você saber, você, você resgata aquilo, mas você tem que ouvi-la, porque você poderia ter brigado para ela pôr o pijama e impedido esse processo todo de acontecer, né? pela sua vivência, pela sua experiência, ou impedir que a natação fosse uma coisa agora, porque uma hora, se tiver que ser dela, vai ser. Mas você poderia ter atrasado esse processo,
0: né?
2: É, e atrasar alguns processos é quase matar.
0: Sim, mas como a gente tem que estar atento, né? E, e, e são, são lugares, né? Ao mesmo tempo que você falou, você trouxe dos adolescentes dessa, você trouxe da natação, eu também vivenciei com a pequena, tá
2: bem. a
0: ginástica. É um lugar diferente para mim, desconhecido, absolutamente desconhecido. E tô eu aqui, brigando, e fui fazer teste essa semana também. E nesse enfrentamento do receio, do medo, mas também do desejo dela, e, e agora, antes da gente entrar, é impressionante essa, esse sincronismo, né? Essa sintonia que às vezes a gente tem, de, de umas coisas que sabe-se lá como... Eu tava conversando com o meu marido agora sobre isso, assim, ele... Mas, Pátia, precisa, a gente precisa tomar cuidado, porque, assim, pode ter a frustração, até que ponto a gente vai... Eu falei, mas a gente não pode matar, a gente tem que abrir... E a gente tem que ficar atento nesse lugar, sabe? assim Eu tô tentando abrir possibilidades para ela descobrir o lugar dela. E é claro que dá medo, é claro que dá receio, mas por medo a gente já mata a possibilidade dela de repente estar no lugar dela, que para a gente é desconhecido, porque para a gente é desconhecido, mas assim de repente é o lugar dela. E o que, que eu posso fazer? A não ser abrir possibilidades para que ela descubra. É duro, dói também para a gente, porque a gente não sabe, a gente tem medo, né? São caminhos não percorridos por nós.
2: Esses caminhos não percorridos é que causam toda essa angústia em nós, porque não temos a experiência, né? Então, é, foi até comentado também nessa conversa, porque dizem para a gente escutar os mais velhos, porque é os que sabem mais. E daí essa criança falou, mas a gente também sabe. O também sabe bateu, assim, de uma maneira linda dentro de mim. Né? Explodiu a gente também sabe. Então, você fala, claro, claro que eles têm os saberes deles. Claro que eles têm toda, todo um discurso próprio deles. E por que que a gente mata isso? Porque a gente só quer ensinar, ensinar, ensinar. Né? Não não como professor, estou falando, como adulto, a gente só quer ensinar, ensinar, ensinar. A gente quer passar nossa experiência, a gente quer mostrar o que a gente já viveu, a gente quer... É aquela tua pergunta, Paty, Por que você faz o que você faz? Às vezes não dá para responder. Eu lá sei. Não sei um porquê disso. Eu simplesmente faço. Então, eles, eles entram né, nessa, nessa pegada de que... Eles sentem a potência lá dentro. Mas por que, que eu não posso? Você ia falar, Rita?
1: Eu ia falar que vocês querem falar de caminhos não percorridos. Vamos falar da minha vida de mãe expatriada, vivendo nos Estados Unidos, tendo uma filha expatriada e alfabetizada aqui, uma cultura que eu mal conhecia, conhecia dos filmes. Talvez explique daí por que eu faço o que eu faço hoje de ensinar a cultura brasileira e portuguesa para as crianças aqui, né? Porque um dia eu me dei conta que minha filha nunca tinha pulado um carnaval, como eu que pulei em... em em salões, a gente tem até posts antigos, né, sobre isso, que a gente já falou, é, um dia eu me dei conta que eu tava assistindo no YouTube as musiquinhas que minha filha chegava cantando da escola, porque eu nunca tinha ouvido, se eu tinha ouvido era uma versão traduzida, um dia eu me dei conta que ela tava me ensinando o inglês que eu não sabia, e aí eu vou falar que essa inversão de papel, ela te pega num lugar que você fica assim, você já tem os questionamentos de você morar fora, né, de tá crescendo longe da família, tudo que você ouve é assim, ah, mas ela tá tendo oportunidade, tá tendo oportunidade, tá tendo, porque ninguém tá olhando ali, né, de perto, ninguém tá deitando a noite com ela e conversando e ouvindo das saudades que sente. E ninguém está ouvindo as suas saudades de coisas que você não viveu e que você não vai proporcionar para ela, porque a escolha sua e do seu marido é de vocês morarem longe e passarem semanas, no máximo meses, de um ano inteiro, longe das datas, fáceis e difíceis, né? E, e aí tudo que você faz, é per... você é obrigada a percorrer junto um caminho, e tem uma beleza nisso. Um caminho que ele é totalmente desconhecido, você não sabe como se comportar, então você tem que estar tá correndo atrás o tempo inteiro, hoje eu já sei dos calendários da escola, mas assim, primeiro, segundo ano, é um desespero, porque você não tem ideia, você tem que pedir para alguma mãe, me explica o que vai acontecer, porque eu não, ah, é aquele dia que faz isso, tá, aquele dia que eu nunca vi na minha vida, isso, isso nunca apareceu em filme, então eu não sei do que você está falando. E aí você vai junto, e aí tem uma beleza, e teve um momento da nossa vida que a gente combinou isso, que eu ia ensinar algumas coisas de português para ela para que ela pudesse me ensinar algumas coisas de inglês, só que eram coisas de português que ela já tinha no dia a dia com a gente. Mas eu vou dizer que não é fácil, não. É... É... Mas tem a beleza também, né?
2: Claro, é uma experiência... <risos> Né, que a gente não tem e que deve ser maravilhosa. Eu estava conversando hoje, agora há pouco mesmo, com, com os meus filhos sobre a nossa viagem quando a gente foi para a Finlândia. E a gente estava assim, dentro de um lugar, e eu comecei a olhar para fora, estava meio garoando. E eu falei para eles, engraçado, né, quando a gente está fora, assim, bem longe daqui, e a gente começa a andar nesse lugar, parece que a gente está no mesmo lugar sempre, não, não sei explicar, mas eles entenderam e eles falaram, é, eu senti isso lá na Finlândia, e eu falei, é, eu senti isso também, daí eu falei, mas será que a gente ia conseguir morar lá? Daí o B falou, ah, naquele bairro que a gente estava era bem legal, a gente podia alugar uma casa lá e a gente podia ficar um pouco lá. E eu falei, olha, eu vou falar uma verdade para vocês. Eu fiquei com bastante medo de ir e ficar, porque eu penso que vocês iam sofrer bastante com a língua, sendo uma língua muito difícil, vocês já estarem maiores, né? onde dificulta um pouco o aprendizado, vocês iam sofrer um pouco e tal. E daí a gente começou a brincar é, de como eles iam se comunicar e tal. Então, a gente fez uma simulação do que você passou hoje. Olha só né, as nossas ligações. E a gente começou a imaginar, poxa, se alguém vem falar em finlandês... Daí a Constance falou uma frase que a gente estava aprendendo um pouquinho de finlandês, ela falou, né, eu me chamo Constance, que é Mina Ollen Constance. aí, ó, eles iam achar o máximo, você já ia falar, né, o teu nome, pelo menos, tá? e a gente começou a, a imaginar isso. E você falando me lembrou da nossa conversa, a gente teve um pouco antes de chegar em casa, antes de começar a gravação. Então, são experiências que de viajar também, né, que a gente não, não esquece.
0: Hora do Jabá
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
0: Bloco 2. Plano de viagem? Que viagem?
2: A gente pode esquecer dos detalhes, mas sempre tipo alguma coisa, né? Quando a gente viaja. E viajar é outra... Outra coisa que a gente sempre faz plano A, plano B, plano C, né? Quando a gente vai para outro lugar que a gente não conhece.
0: Nossa. Mas o melhor é quando você se disponibiliza, né? Você está disponível para aquilo, né? Para aquilo que vai, pode acontecer. É claro que a gente faz planos. Faz, claro. Sim. Mas você está disponível, né? Para o que vem. É difícil, mas é, é bom, né? É muito bom também. Ao mesmo tempo, assim, é, é muito bom. É o um imprevisto, né? É o um inesperado. E as melhores coisas vêm daí também. Tudo bem. Pode ter coisas ruins. É, é. <risos> pode. Mas por
2: isso que a viagem é importante também, né, Pátio? Viajar com os filhos e viajar de uma maneira, assim, atenta. É, percebendo, né? Todas as. A, a, o que está acontecendo naquele momento, sentindo, cheirando, é, olhando. É. Então, a viagem é, ela é riquíssima para isso, riquíssima. A gente pode fazer um podcast só de viagem, né? Porque a gente tem experiências diferentes também. Todas nós já fizemos essas doideiras, né? De ir para um lugar onde nunca fomos fomos com as crianças, crianças pequenas, né? Não é que eles tinham 11, 12, 13, 14, né? A gente já fez com eles bem pequenos, a Rita já foi para o Japão com a Valentina bem pequena, você foi para a Itália com as meninas pequenas. Então, é, não é fácil também a gente levar isso. Mas depois que a gente faz, que a gente está fazendo, né? a gente vê como é importante como é gratificante também como a gente aprende com eles a observar
0: a né? gente tem a sensação que a gente vai para qualquer lugar com eles pode ir, deve ir para qualquer lugar com eles né é bem isso eu não e olhar entender, né as e olhar através do falam. olhar
1: Olhar através do olhar deles também é uma coisa linda, né? Porque a gente também vai... Você pode estar indo, vai, óbvio. Foi minha primeira vez para o Japão. É, mas a gente tem a tendência... Não importa para onde você vá, você tem aquela... Ah, eu já viajei antes. Ah, eu já sei o que é uma viagem. E a gente se prende nisso, né? E não, assim, é, é e se você voltar, se eu voltar para o Japão, eu com certeza vou ter coisas, ela fala muito que ela quer voltar para o Japão, aí eu falo assim, então um dia você volta e leva a mamãe.
0: E é engraçado <risos> que ela era pequenininha, né, Acho
1: dois você dois sabe anos que e meio, a, três anos. a Andrea
0: falou, ah, parece que a gente estava pisando no mesmo lugar, é, sei lá, alguma coisa assim, né, eu lembrei, Rita, agora você falando do Japão, que ela gostava de brincar com as pedrinhas, aquele templo lindo e ela brincando com as pedrinhas. Lá na Itália também, assim, aquela coisa linda, assim, né, na sua frente. E, de repente, eu olhei, cadê as meninas? Elas estavam embaixo da mesa, montando uma casinha também, com folhinha, que elas estavam pegando. Aí... <risos> Daí você fala, gente, é, é tão rico, é tão lindo, é tão inteiro, que é o que tem no momento e, e tá tudo certo, né? Eu também tá não compreendo, Andréia, esse Porque lugar. Porque de... elas são, elas, em qualquer lugar do mundo. Ai, não dá para ir com criança. Como não dá? Criança dá para ir em qualquer lugar. Não, é posso que ele... falar? Você sempre falou sobre isso, né? Como o mundo, como o mundo não é. Não, não é suporta criança. Pra criança. Não é que não é
1: receptivo, não suporta criança.
0: Não, tem não lugares que quem já criança. não. Aqui não tem, aqui não pode ter criança, né? Tem hotel, tem vários lugares assim. Enfim.
1: Eu lembro de uma experiência que eu tive no Japão que a gente estava viajando e aí veio uma, um casal falar com a gente e ela veio assim, a mãe com os olhos brilhando falou assim, nossa, como é que está sendo essa viagem? Eu vi que vocês são brasileiros também e tal. Aí eu falei assim, está sendo ótimo, ela tá, eu estou vendo que ela está aproveitando, eu deixei minha... Gente, ali a gente gerou uma frustração, né? Ela falou assim, não acredito, porque ele achava que era impossível viajar com criança e ela viu porque ela ficou observando a gente um tempo. E a Valentina tava tipo se divertindo ali e, e, e aproveitando e do jeito deles, né? Não adianta eu querer que ela venha com a visão do, do templo budista que não sei o quê, que da pedra que estava no alto, no dedo do Buda. Não, ela trouxe outras coisas.
2: É isso. Eu lembro
1: que a gente tinha voltado tipo na semana seguinte. Aí ela falou assim para mim, mamãe. Vamos comer comida em japonesa? Até pouco tempo atrás ela falava em japonesa. E ela adora até hoje. Eu falei, ah vamos filha, mamãe vai procurar um restaurante. Não, mamãe, vamos comer lá no Japão. Eu falei, mas filha, como é que a gente vai para o Japão? Ela falou, é só pega o avião, a gente come e volta. Então é isso, a criança é isso, ó. É isso. Na cabecinha dela
0: é isso que ficou. É o estar. Exatamente. É o estar. Né? É o instante, né? Você sabe que aqui no Brasil, Rita, aconteceu isso comigo, com o Luciano, também com o um casal. A gente, a Paola tinha que quatro anos, fiquei toquinha, e a gente foi pra Bahia, mas foi para Maraú, pegava barco, pegava não sei o quê, pegava van. tudo bem, demora. era foi uma pra, pra Caraíva, pra... não foi? Então, fui para Caraíva, mas eu acho que essa foi Maraú, foi pior ainda, pior que eu digo, assim, de acesso, né? A praia tinha que levar mala na, na areia, e daí ficavam até no meio do morro, no meio do nada, assim. Aí a gente chegou, tinha um casal lá, e eles olhando a gente todo dia, né? Tomando café, tipo... Daí uma hora a mulher veio e falou, gente, mas vocês estão com elas aqui? Aqui, com elas? Tipo, a gente deixou as crianças porque não tinha condições, né? E elas estão, tá tudo bem. e Não, tá tudo bem elas estão com os pais, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Então é isso. E a gente tá falando
1: de um lugar de privilégio, né, gente? Vamos, vamos combinar que, assim, a gente não tá falando que nossos filhos estão vivendo, né, que eu levei meu filho como criança, que não tem, não tem, não tem espaço, não tem um banheiro para escovar os dentes, não tem, né?
2: É, e falando dessa tolerância mesmo, inclusive desse lugar que não é nosso, né? mas falando na observação é, de mulheres, de pais que não têm onde deixar os filhos, e a intolerância dos lugares onde essas pessoas trabalham, onde às vezes essas pessoas precisam estar, de não, de não aceitar as crianças... Isso isso é uma discussão pesada, né, gente? Porque... Já parou
0: para pensar uma funcionária de um lugar desse, que tem filho, que poderia, ah. talvez, uma criança pequena? Eu sempre penso nisso, um filho pequeno. Onde estão os filhos dessas pessoas? Sempre, né? Sempre penso, Pathy, sempre. E você
2: olha o espaço e fala, poxa, os filhos deles poderiam estar aqui. O espaço é adequado, não vai atrapalhar ninguém. É claro que em alguns momentos você tem que parar e olhar e dar uma assistência, mas você imagina, você tem quatro funcionários que trabalham num lugar, você leva lá quatro filhos, cinco filhos. Você está em quatro adultos. Então você reveza os cuidados, você reveza... Ninguém, ninguém pensa isso. Será que a gente tem que pôr essas cinco crianças que poderiam estar aqui, conosco, aqui no nosso trabalho, sobre os nossos cuidados. E eles estarem seguros, não seguros no sentido de alguém atacar, seguros, seguros de estar com as pessoas que eles amam, que eles sentem segurança. Agora, essas pessoas vão pagar cinco lugares, numa creche, para ficar com pessoas desconhecidas, num tempo gigantesco, porque você tem que levar antes, Daí você pega o seu trânsito para ir até que lugar que você vai. Então, esse vai e volta de trânsito, todo esse tempo para deixar, deixar a criança, para pegar a criança, a criança ficar num lugar que ela não conhece. Bom, esse papo a gente fala todo o podcast. Vocês perceberam isso? Todo podcast a gente fala isso. É, porque, ah, porque as pessoas precisam. É, as pessoas precisam do jeito que a gente está levando a nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, disponibilizar um pouquinho de esforço num começo dessa estratégia, se a gente fizesse isso, tudo mudaria. E o preciso ia mudar de lugar, sabe? A gente sempre precisa fazer alguma coisa, mas a gente tem que mudar de lugar. A gente deixa o precisar num lugar completamente errado. Né? Então a gente precisa deixar delegar os filhos. Não, vou precisar fazer outra coisa. Então a gente não delegar. É, a gente começa falando, né, desse olhar, da
0: escuta e acaba falando disso de novo. É, Mas... A gente sempre vai e volta, né, na verdade.
1: Ó, temos um plano
0: B para a sociedade, pronto. Acabamos <risos> de
1: definir o plano B para a sociedade. Então,
0: que deveria ser o plano A. O a. Na verdade, é a sociedade do cuidado. Se a gente for pensar numa sociedade que olha para o humano, que olha para os seres humanos, do cuidado, isso seria um plano A. E esse é o problema. A gente está sempre falando a mesma coisa, porque a gente nunca olha para isso, nunca soluciona isso. E são as mulheres que estão aí com as crianças e que essas crianças... Serão a força de trabalho, ou estarão na vida e no mundo produzindo, e a gente não pensa nisso, a gente não olha para isso. E é. é essa questão: a gente falou da viagem, de ah, não, não dá para levar, não dá para. Começou num lugar super privilegiado de escolha, de possibilidades, e acabou indo para um lugar onde é, a gente nem tem escolha, mas. É, é forçado a agir de uma outra maneira, porque ninguém olha para isso, então não olha nem é, para esse lugar privilegiado, que também a criança é abandonada, praticamente, como esse lugar de, de, de necessidade, né, de estar com a mãe... De, da mulher ter que trabalhar. Então, é sempre mulher pagando mulher para cuidar dos seus filhos, que deixa com outra mulher que cuida dos seus filhos. E a gente está sempre falando sobre isso, né? Sempre, sempre. E esse nosso lugar que a gente fala
2: tanto, nosso lugar de privilégio, se ele não servir para alguma coisa, né? daí a gente se mata mesmo. Né? Daí é para ficar com muita raiva, vamos falar da raiva do nosso último. Porque penúltimo, né? Porque a, a, a gente tem que olhar né, para quem, quem mais está sofrendo com essa, com essa opressão, que são essas mulheres que não têm essa escolha. Então, a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa oportunizar né, essas mulheres. Então, se a gente conhece alguma mulher que Está nessa situação e de alguma maneira a gente consegue encontrar um caminho para ela a, é, colocar o filho dela num lugar mais seguro, mais adequado, mais amoroso, mais acolhedor. Se a gente consegue fazer isso com uma mulher, a gente está fazendo o nosso papel dentro da sociedade, né? Então, eu acho que fica aí, né, essa, esse pensamento, porque a gente sabe, eu também comentei isso hoje com uma outra amiga, eu sei, eu sei tudo isso que você está me falando, eu sei o que é isso, agora, você pode me falar como? Como que eu chego nisso aí que você está me falando? Eu já entendi o que é já estou completamente ciente disso, eu só não entendi qual caminho eu vou, quais ferramentas eu uso para chegar nisso, que é esse objetivo, sei lá, vamos falar assim, que eu já entendi qual é, eu só não sei qual é o caminho. Então, vamos caminhar juntos, né? Vamos descobrir esse caminho, se você também não sabe o caminho? Porque é muito fácil, né, a gente ter ideias, né? A gente tem ideias é que moleza. Sei lá, para mim é, pelo menos. Você tem um monte de ideia. Ah, tenho ideia de fazer isso, de fazer aquilo, mas como que eu vou fazer? Como? Quando que eu vou fazer?
0: Então, é. A ideia é, mas que sonho que não, não, uma sociedade que não seja pelas brechas, né? Nossa. Pelas beiradas. Tosse. Que sonho seria, né?
1: Porque Exatamente.
0: é isso, né? A gente fica na, na brecha, ali, na beirada, na borda, e, e não olha realmente efetivamente para isso. Política pública e sociedade se mobilizando para isso. É, é um o cansado. Núcleo, o lucro está só... muito duro.
1: A gente só olha quando explode a bomba, né? Todas as, todos os movimentos é, que a gente vê, né? todas as hashtags que são usadas é sempre quando estoura a bomba, quando a população vai para a rua e quando não tem mais, não tem mais o que fazer e é sempre de uma maneira superficial, né? Tipo...
0: Gente, mas quando a população vai para a rua, tá de... Bom, enfim. não, eu tô dando. Eu
1: tô. Ah, não, se a gente não tô falando de política ainda, né? Porque eu não sei o que estão esperando. Aliás, eu ouvi de tanta gente quando eu falava: ele não, pelo amor de Deus, gente, ele não, pelo amor de Deus. A gente põe, a gente tira. Estão lá, tudo babando ovo, não sei do que Ah, não vamos entrar nessa. Pegou o episódio não, então...
0: que a gente pode falar sobre isso? Desse jeito. Oba! <risos> ai, ai.
1: Ele não, ele nunca. É...
0: Mais.
2: é, porque fere Eu acho que Por sermos mulheres né? A gente já Ué, Teve
0: polêmica de mulher essa semana né? Relacionada a ele É isso Então é, é isso. A gente fica numa
2: situação Que não é uma questão de gostar ou não gostar né? É uma questão de posição No mundo Onde você está?
0: Né? Quem você acha que é? Né? Porque sendo mulher... É sobre visão de mundo, é sobre quem você é, é sobre o privilégio, é sobre olhar para tudo isso. Isso. Exatamente. Sobre tudo que nós vamos... Ou não olhar, né? Isso. Ou
1: não olhar. Isso. Eu acho que muitas vezes passa mais pelo não olhar do que pelo... Pelo olhar. É,
0: porque essa semana mesmo, acho que foi você que mandou Rita lá no nosso grupo, Aquela, aquele meme, né? Se todo mundo que menstrua tirar ele, é, tirar ele né? Não, ah, se todo mundo que se combinar não, não, direitinho. Ah, se combinar direitinho. <risos> todo mundo que menstrua é. É, tira ele do poder, alguma coisa assim. É. E daí a gente conclui, né? Logo em seguida, que não é bem assim, né? porque entra no
2: como, né? Sim, entra no como. A gente sabe...
1: Gente, acho é. que é mais profundo que isso, é porque o todo mundo não é todo mundo. Todo é. mundo sou eu. É. Todo mundo sou eu, é. entendeu? Vai entrar no... É a
0: consciência ver. de classe, de gênero, de tudo, é. de consciência de seu lugar no mundo. É. é. De como a gente é oprimida. Nós estamos falando aqui de saúde pública. A gente falou de uma polêmica... De cuidado da vida, saúde pública, mas é de mulher, novamente, né? Então, assim, a gente é sempre é, esse lugar, assim, que não é olhado, é supérfluo, desnecessário, Sim. não precisa olhar para isso, tem sempre outras prioridades e outras prioridades, né? Você entendeu também por
1: que a gente não tem plano B? Que a gente está sempre correndo para concretizar o A. Não dá tempo. É. Não dá tempo de sonhar. É. é. Isso, é, é isso, isso é uma
0: violência. Ah, e a gente volta é no padrão entrena. também, né?
1: No entra nosso podcast no
0: passado, entra no padrão. A gente não tem como falar de padrão sem passar pelo feminino, pelo feminismo, por tudo isso, né? Por mulheres. Porque é quase que inatingível tudo que a gente fica buscando. É o plano A que a gente tem que tem que conseguir de qualquer maneira, porque é isso. Né? Não tem, não tem outro caminho.
1: É porque você faz o que mesmo. faz, porque tem que fazer.
0: Porque
2: tem que fazer. É isso. Exatamente. Porque eu sinto que eu tenho que fazer. O porquê talvez a gente descubra só depois. Exatamente o porquê. Mas a gente perde isso também, né, como mulher. Não vou entrar nisso, a gente vai acabar esse podcast agora, pessoal, tá? A gente, eu só vou falar isso. A gente perde essa nossa natureza da intuição. A gente começa a não acreditar mais na nossa própria natureza, né? Como mulher. O nosso, Mas, nossa
0: Andréia,
2: potência, é patriarcado
0: quer matar exatamente isso. A intuição. É o nosso poder, é a nossa força. Exatamente isso. Exatamente. Que também está no nosso sangue, né? Sim, exatamente. É sim, Falando um nisso, assistimos, assistimos Pedmena aqui essa semana, viu, Dé? Ah! Indicação. E fiz marido assistir junto, e ele ficou vidrado, viu? E foi ótimo. Assistimos todas aqui. Então, é. essa
1: é a dica? Dica? Vale como dica?
0: Eu nem sei mais. A gente tem dica hoje? Eu tenho
2: uma, mas eu acho Vamos que a lá. dica
0: aí é boa, Paty, Pode dar. É, Padman. É um filme indiano que fala sobre menstruação. É, a gente falou agora um pouquinho dessa polêmica dessa semana. É, eu, não, eu não sei falar, mas eu vou puxar aqui para Dedé trazer essa dica que a Dedé falou de um lugar onde a gente consegue é, auxiliar as, as, as mulheres presidiárias a receberem absorventes, eu acho que a gente pode colocar aqui. Sim. E, e eu acho que é isso, Padman. Eu vou pensar em mais alguma coisa aqui. É, que... Eu, já que você
2: está pensando, eu só vou complementar de Padman, por que, que tem a ver com tudo isso que a gente falou também? Porque a sensibilidade dele no momento que ele, que ele decide é, lutar por essa causa, né? é, quando ele tem a primeira sensação de que ele tem que fazer alguma coisa, e quando ele faz, é, dando alguns spoilers, mas não vai ter jeito, mas quando ele faz ele é, é reprimido, assim. Oh, não é isso, não é por aí. E ele para, ele pensa e ele vai escutar mais um pouco, né? Ele vai escutar mais um pouco, ele vai observar mais um pouco até chegar onde ele chegou, em pé, né? Como foi importante essa escuta dele, essa observação dele, esse lugar que ele alcançou. Né? Então, assim, ele não tem lugar de fala? Não, mas ele tem um lugar de observação. Ele tem um lugar onde ele é, se sensibilizou. Esse lugar ele tem. Então, acho que é isso que a gente, a gente tira muito desse filme. como todo filme indiano, a coisa mais linda dele é não ter pressa de contar uma história. Né? Os filmes indianos não têm pressa de contar história. A minha dica é Little Miss Sunshine. Por quê? Né? Porque é a pequena Miss Sunshine, porque essa menina leva toda uma família atrapalhada ao encontro de si mesma. Né? É porque todo mundo, de alguma maneira, acreditou no sonho, na potência, na possibilidade dessa menina. Então, vale a pena para quem já assistiu. Tem muita coisa lá que a gente não lembra mais. É importante assistir de novo. É um filme bem bacana, eu gosto. Essa é a minha dica.
1: Eu quero aproveitar que a gente falou. Aliás, eu, eu não sei, deve ter no Brasil, né, Descendants. Mas eu preciso contar um pouquinho da história de como foi isso aqui. É... A história, né, da filha da amiga que começou a assistir. Ah, mas isso não é apropriado para a idade, não sei o que. Eu não sei se vocês conhecem. E eu comprei isso para mim e guardei é. isso para mim. E para mim, Descendants virou o a malévola querendo absorver a alma da minha filha. E eu pus isso pra mim pra sempre. E óbvio que as crianças todas assistem, e enfim. E a Valentina falava, mas mamãe, por que, que você não quer assistir? Eu tenho certeza que você vai gostar, a história é disso e tal. Eu falava assim, filha, na hora certa a gente vai assistir e tal. Conclusão um de eu falei assim, gente né, que que eu tô fazendo, assim, ela tá sabendo da história inteira pela voz das amigas que podem estar tá passando, eu falei, filha, a gente vai assistir junto. Conclusão da história, eu adorei, a gente só não maratonou porque <risos> não fazia sentido, mas a gente assistiu meio que na sequência os três filmes e depois tem uma animação. É... Eu achei muito menos é, agressivo e até com mensagens legais, assim, do que muita coisa que a gente vê nesse pacotão Disney e, e, e enfim, tantos outros desenhos que a gente tem e, e que só, né, eu acho que traz ali algumas coisas traz essa coisa da quebra, que são os filhos dos vilões, que tem que lutar contra, traz uma coisa que a gente tinha conversado esses dias, que ninguém é inteiramente bom, ou inteiramente mal, a gente tem que saber como a gente, a gente pode fazer, às vezes, uma coisa que não é tão boa, assim, e como lidar com isso, isso traz muito claro, é, mas eu acho que o principal motivo que eu tô trazendo isso é que, assim, eu que, sei lá, um mês atrás, ou duas semanas, talvez, atrás, achava que isso era um, um demônio, era, era a moma na minha cabeça, sabe? A moma. Tô aqui indicando descendentes do nosso podcast sobre plano A e plano
0: B. E, <risos> e sobre todos os planos do mundo e sobre fazer o que tem que ser feito e sobre mulheres e tudo mais, escutem Elza Soares tudo e tudo e tudo que ela canta. Tudo. Eu acho que é isso também.
2: Nossa, adorei essa dica, maravilhosa. Ah, mas Maria Bethânia também. <risos>
0: é. É, mulher do Fim do Mundo.
2: Mulher do Fim do Mundo é maravilhosa. Amamos aqui em casa, Mulher do Fim do Mundo.
0: Amamos. É.
1: E aí eu vou deixar uma dica aqui, sair correndo, porque eu vou ver o último capítulo. Eu sei que a gente ainda vai querer falar com, sobre isso com mais profundidade. Eu sei que a gente ainda tem que conversar sobre isso. Eu sei que também, eu, eu tô muito da modinha, né? Se bem que Descendentes é velho pra caramba. Eu tava achando que era super atual e é super velho. Mas eu acho que Made também entrega As muito o que adoram. a gente falou. Descendentes? Eu tô, eu tô apaixonada. Eu já falei pra Valentina que a nossa fantasia do ano que vem é Descendentes, A minha é dela. Eu amei, juro. Eu sei todos os personagens. Tô amando. Amei porque eu já assisti. Enfim. Mas eu acho que Made é... vale a pena ser visto. E nós vamos é. falar
0: depois. Nós vamos
1: falar depois sobre isso. Então só é, eu fica vou a dica. Eu vou falar que eu acho meio estranho. Mas tudo Calma. Bem. Mas a gente conversa. Calma. Tá. Hashtag fica a dica. Tá bom. Tá, bom? tá bom? Vamos dar tchau, já que a gente foi maior do que Nem oi, né? A gente não cumprimentou a sensação pessoal. Nada, gente. Hoje tchau, a gente, gente caiu aqui meio desnorteada,
0: continuamos e estamos encerrando assim. Estamos encerrando assim. E a gente não para de falar. Nossa, jamais. Bom,
2: tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Vinhetas, Giulia Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia Paola, Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Dedelo 20.